0: Dobry wieczór Państwu, Grzegorz Franki. Witam na kolejnym spotkaniu poświęconym sprawiedliwej transformacji Śląska. Witam z siedziby Związku śląskiego, w imieniu organizatorów Stowarzyszenia Bo Miasto i portalu Śląska Opinia. Będziemy rozmawiać o tym, co wydostaje się ze śląskich kopalń i jaki ma to wpływ na nasze środowisko. Temat dzisiejszej debaty brzmi emisję metanu ze śląskich kopalń, dlaczego pozwalamy niszczyć planetę. A moimi Państwa gośćmi są Pani Małgorzata Kasprzak, ekspertka w ośrodku analitycznym Think Tanku Ember. Dobry wieczór Pani Małgorzato.
1: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko. Oraz Pan Artur Badylak, dyrektor Biura Odmetanawiania i Zarządzania Mediami Energetycznymi Jaszemskiej Spółki Węglowej. Dobry wieczór Panie Dyrektorze. Dobry Kłaniam się. Drodzy Państwo, metan to bezwonny i bezbarwny gaz, którego głównymi źródłami są gaz ziemny i węgiel. Według głównego Instytutu Górnictwa zasoby metanu w pokładach polskiego węgla wynoszą około 250 miliardów metrów sześciennych. Z kolei jedna tona metanu, która wydobywa się na powierzchni Ziemi odpowiada, czy jest równa aż 30 tonom dwutlenku węgla. Czy to oznacza, że metan zagraża nam bardziej niż CO2? A jeśli tak, to co możemy, co powinniśmy zrobić, aby temu zapobiec? Mam nadzieję, że dzięki naszym gościom uda nam się znaleźć odpowiedzi na te pytania. Zanim rozpoczniemy naszą, debat naszą debatę, naszą dyskusję, Chcę zaprosić do niej także oglądających nas Facebookowiczów. Jeśli macie Państwo pytania albo chcecie podzielić się swoją opinią, to prosimy wpisywać to w komentarzach pod naszą transmisją na Śląskiej Opinii. A na początek proszę Panią Małgorzatę Kasprzak o prezentację raportu drugi Bełchatów. Pani Małgorzato, bardzo proszę. Dziękuję.
1: Um, dobry wieczór. Bardzo dziękuję za organizację spotkania i cieszę się, że chociaż Jastrząska spółka węglowa zdecydowała się na uczestnictwo w debacie. Um, nazywam się Małgorzata Kasprzak, jestem analitykiem Think Tanku Energetyczno-Klimatycznym Ember. Podczas dzisiejszej prezentacji chciałabym przedstawić Państwu wyniki naszego raportu o metanie kopalnianym w Polsce i pokazać, dlaczego ten temat wymaga nieco większej uwagi. Um, jeżeli mogłabym prosić o kolejny slajd. Um, Agenda na najbliższe 15 minut jest dość krótka. Na samym początku opowiem, e, odpowiem na pytanie, dlaczego metan. E, potem wytłumaczę, dlaczego zainteresowaliśmy się tematem i dlaczego nasza uwaga skupiła się właśnie na Polsce. Następnie przedstawię wnioski z naszej analizy danych i sugestie dotyczące tego, jakie powinny być kolejne kroki w kierunku ograniczenia emisji z polskich kopalni. Jeżeli mogłabym prosić o kolejny slajd. Ok, więc zacznijmy od tego, dlaczego metan. Są trzy główne powody. Po pierwsze, metan jest silnym gazem cieplarnianym, a jego wpływ na klimat podczas pierwszych 20 lat w atmosferze jest 86 razy większy od wpływu klimatycznego dwutlenku węgla. To jest w pierwszych 20 latach w atmosferze, kiedy ten metan, metan się znajduje. Oznacza to, że jedna cząsteczka metanu zawierająca w sobie jeden atom węgla jest 86 razy bardziej szkodliwa na klimat od cząsteczki dwutlenku węgla, która również zawiera jeden atom węgla. Um, oprócz wpływu na klimat metan ma też szkodliwy wpływ na powietrze i prowadzi do powstawania ozonu troposferycznego. Ozon troposferyczny, w przeciwieństwie do stratosferycznego, o którym mówi się w kontekście dziury ozonowej, um, um, ozon troposferyczny prowadzi do um, silnego zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy. E, i, I prowadzi to do chorób takich jak astma czy rozed na płuc, ale też wiele innych. I trzeci powód, dla którego zainteresowaliśmy się metanem, to jego bezpośrednie i niebezpośrednie koszty społeczne. W zależności od metodologii wylicza się, że te koszty to od 5 000 do 26 tysięcy złotych za tonę metanu. W Polsce z samego węgla mamy 660 kiloton metanu. Oznacza to, że nawet zakładając koszty emisji na poziomie 500, 5 500 zł. 500 złotych, Um, koszty związane z emisją metanu to około 3,5 miliarda złotych rocznie. Um, jeżeli mogłabym, kolejny slajd. Um, tematem metanu kopalnianego zainteresowaliśmy się po przeczytaniu raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Um, raport ten zawierał w sobie dość krótką, ale niesamowicie uderzającą wspominkę o tym, że metan ulatniający się z kopalni jest silniejszym czynnikiem wzrostu globalnego ocieplania niż lotnictwo i transport mors morski razem wzięty. W międzyczasie Komisja Europejska zdecydowała się na zajęcie się emisjami metanu w ramach strategii metanowej. Postanowiliśmy więc przyjrzeć się nieco bardziej danym europejskim dotyczących metanu kopalnianego. Z danych UNFCCC zobaczyliśmy, że Polska jest odpowiedzialna za 70% emisji metanu z czynnych kopalń węgla, a, 500, a 659 kiloton metanu kopalnianego wyemitowanego przez kopalnie jest porównywalne z emisją 57 milionów ton dwutlenku węgla. Dla porównania to półtorej razy więcej niż emisje CO2 z elektrowni Bełchatów, które w 2018 roku wyniosły 38 milionów ton. Elektrownia Bełchatów jest największym emitentem CO2 w Europie. Jeżeli jednak potrzebują Państwo innego przykładu niezwiązanego z energetyką, to właśnie te 57 milionów ton CO2 jest więcej niż pięć razy emisję Ryanaira w 2018 roku przed pandemią. Niestety metan kopalniany nie, dotyczył, nie, nie doczekał się dotychczas ułamka atencji, którą poświęca się emisjom Ryanaira. Patrząc globalnie widzimy też, proszę o kolejny slajd, Patrząc globalnie widzimy też, że polskie kopalnie są jednymi z najbardziej metanowych na świecie. Szacunki Międzynarodowej Agencji Energetycznej wykazują, że polskie kopalnie są trzecie na świecie, trzecie na świecie pod względem ilości wyemitowanego metanu na tonę wyprodukowanego węgla. Jak widzą Państwo na slajdzie, w Polsce metan dokłada 42% do śladu klimatycznego wydobywanego węgla. Więc mając z tyłu głowy te dane, zdecydowaliśmy się zagłębić w dane z poszczególnych kopalni w Polsce. Jednak przed przedstawieniem wyników z tej analizy chciałabym spędzić dwie minutki, żeby spróbować wytłumaczyć prostym językiem aspekty techniczne emisji metanu kopalnianego. Myślę, że właśnie te aspekty techniczne i to, że ten temat jest dość skomplikowany, sprawia, że nie doczekał się ten temat dotychczas uwagi, na jaką zasługuje. Jeżeli mogę prosić o kolejny slajd. Tak więc są dwa główne źródła emisji metanu, podkreślam główne. Pierwszym są stacje odmetanowania. Przed drążeniem korytarza w kopalni prowadzone jest jego odmetanowanie tak, by zmniejszyć ryzyko wybuchu metanu. Metan zebrany przez systemy odmetanowania, widoczne na tym obrazku jako żółte strzałki, jest stężony, a stacje odmetanowania wykorzystują go na, na potrzeby energetyczne. A tym niemniej wariacje w stężeniu metanu zbieranego przez system odmetanowania i jego nieprzewidziane nadpodaży prowadzą do sytuacji, gdzie część tego metanu zostaje wypuszczona w powietrze. A w Polsce nasze wyliczenia pokazują, że 16% metanu kopalnianego ogółem jest uwalniane właśnie w ten sposób. Każda rozmowa, którą odbyłam z osobami pracującymi dookoła górnictwa, wskazuje, że, 100 metana, że jest możliwe wykorzystanie 100% metanu ze stacji odmetanowania. I nie tylko jest to możliwe, ale również bardzo opłacalne, bo wychwytywany metan można użyć w energetyce albo zwyczajnie sprzedać. Wyliczyliśmy, że wartość metanu wypuszczonego w powietrze przez stację odmetanowania w 2018 roku wyniosła 110 milionów złotych. W ostateczności jednak, jeżeli ktoś lubi wypuszczać pieniądze w powietrze, metan ze stacji odmetanowania mógłby być po prostu spalony w pochodni gazowej, by ograniczyć jego wpływ na klimat. Drugie źródło emisji... O, przepraszam, jeżeli mogłabym jeszcze poprzedni slajd. Drugie źródło emisji metanu kopalnianego to metan z szybów wentylacyjnych. Ten metan jest tutaj przedstawiony jako niebieskie strzałki, Powietrze wentylacyjne po wpuszczeniu do kopalni jednym szybem zbiera cząsteczki metanu wyczekające przez szczeliny w węglu. Tutaj jest to przedstawiane jako, jako czerwone strzałki i wychodzi drugim szybem. Wentylacja powietrza w kopalni jest oczywiście niezbędna, aby zapobiec akumulacji metanu, która mogłaby prowadzić do wybuchu. Więc metan z szybów wentylacyjnych jest bardzo rozrzedzony. Ale jest go o wiele więcej, jest o wiele więcej wycieków właśnie z, z szybów wentylacyjnych, jeżeli patrzymy na to ilościowo. Tak więc znakomita większość emisji metanu to właśnie ten niskostężony metan z szybów wentylacyjnych. Emisje z szybów wentylacyjnych są problematyczne, bo wychwytywanie i utylizacja niskostężonego metanu jest technicznie bardzo trudna. Niemniej jednak nie jest to niemożliwe, o czym mam nadzieję, że powie więcej pan Badylak. Um, o ile emisje z szybów wentylacyjnych są problematyczne pod względem technicznym, pośród specjalistów, z którymi miałam okazję rozmawiać, panuje konsensus, że emisje ze stacji odmetanowania, czyli właśnie te żółte strzałki, nie mają uzasadnienia nie tylko z, nie tylko z punktu widzenia klimatycznego, ale również ekonomicznego. I moim zdaniem to uwypukla zaniedbania w zakresie zapobieżenia emisji metanu kopalnianego w Polsce. Myślę, że to jeszcze moment, w którym ch chciałabym wspomnieć o rzetelności dostępnych danych. Badania naukowe z kopalni na całym świecie wskazują, że emisje z kopalni są niedoszacowane. To bardzo prawdopodobne, że również, również tak jest w przypadku Polski. Jak się dowiedziałam, systemy monitorujące stężenia metanu są przystosowane do, zape do zapewnienia bezpieczeństwa, ale nie są na tyle dokładne, by miarodajnie oddać e, emisję metanu ilościową. Słyszałam, że od czasu do czasu aparatura mierząca stężenie metanu pokazuje nawet negatywne stężenia metanu, co jest dość absurdalne, ponieważ nie jest przystosowana do warunków panujących w szybie wentylacyjnej. Pomimo ograniczeń w dostępności danych, zdecydowaliśmy się jednak na ich analizę i, i chciałabym teraz powiedzieć nieco więcej o analizie z poszczególnych kopali, więc prosiłabym o następny slajd. Przyglądając się danym z poszczególnych kopalni widzimy, że najzwyczajniej w świecie kopalnia jest kopalni nierówna. Tych z Państwa, którzy mieli nieco styczności z górnictwem nie dziwi fakt, że część kopalni jest wysokometanowa, a część nie emituje metanu prawie w ogóle. Różnice w emisyjności są całkiem spore. Przykładowo patrząc na PGG widzimy, że tona wydobytego węgla z mysłowicy wesoła Tona wydobytego węgla z Mysłowice Wesoła jest o wiele bardziej szkodliwa dla klimatu niż tona wydobytego węgla na przykład z kopalni ruda. A ślad klimatyczny węgla wydobytego um, z poszczególnych kopalni widzimy patrząc na te czerwone kropki. Im wyżej kropka, tym wyższy ślad klimatyczny. Więc na przykład dla budryka metan dodaje ponad 100% do śladu klimatycznego ze spalania węgla, który jest z nim wydobywany. Metan podwaja ślad klimatyczny ze spalania węgla z budryka. Napomnę tutaj, że ta grafika nie uwzględnia niemetanowych kopalni, a z naszych obliczeń wynika, że 43% węgla w Polsce jest wydobywane w kopalniach uznawanych za niemetanowe. Jeszcze nieco w analizie danych obliczyliśmy, że JSW jest odpowiedzialny za 50% emisji metanu kopalnianego w Polsce, a PGG za 40%. Więc ten obrazek przedstawia tutaj znakomitą większość emisji metanu. Jeżeli mogłabym prosić o kolejne slajdy. E, niestety dane, do których mieliśmy dostęp, nie zawierają w sobie emisji z opuszczonych kopalni. E, badania profesora, profesora Koloda z 2020 roku jasno podkreślają, że emisje z kopalni nie odpuszczają nawet po zaprzestaniu wydobycia. Jednym z rozwiązań jest zalanie kopalni, ale niestety ze względów środowiskowych nie jest to zawsze najlepszy pomysł. E, są jednak inne sposoby na ograniczenie emisji z opuszczonych kopalni, i tutaj niekwestionowanym liderem odmetanowania z opuszczonych kopalni są Niemcy, którzy według obliczeń Global Methane Initiative są w stanie wychwycić 99% metanu ulatniającego się z zamkniętych kopalń. Jednakże możliwości wychwycenia metanu z opuszczonych kopalń są zależne także od czynników geotechnicznych, więc jest to dość skomplikowana i, i wieloetapowa procedura, żeby, żeby taki plan utylizacji metanu z opuszczonych kopalń stworzyć. Tym niemniej jednak trzeba tę misję uwzględnić, bo one są prawdziwe, realne i się gdzieś odbywają, więc coś trzeba z nimi zrobić, jeżeli, jeżeli wiemy, że się da. Jeżeli mogłabym prosić o kolejny slajd. Następnym razem... Em, Następnie chciałabym omówić nasze sugestie dotyczące zapobieżenia emisji metanu kopalnianego w Polsce i w Europie. Po pierwsze, wypuszczanie, emisji, wypuszczanie metanu ze stacji odmetanowania powinno być zabronione. Oczywiście nie teraz, zaraz, ale wystarczająco szybko, by dać emitentom czas na przystosowanie się do, do nowych obostrzeń. Po drugie, emitenci powinni jak najszybciej przedstawić konkretne plany ograniczenia emisji. Te plany powinny zawierać w sobie konkretne cele i daty tak, by można było jasno i przejrzyście monitorować progres w sprawie ograniczenia emisji. Po trzecie, plany zamykania kopalń powinni, powinny uwzględniać metan. Sugerujemy, by kopalnie najbardziej metanowe były rozpatrywane jako jedne, jako jedne z pierwszych do zamknięcia. Oczywiście mam tutaj na myśli węgiele energetyczne. Jest to dość brawurowa prośba, ale w perspektywie odchodzenia od węgla w energetyce i tego, że 43% węgla w Polsce jest wydobywane przy niemalże zerowych emisjach, powinniśmy zrobić co w naszej mocy, by wydobywać taki węgiel, który ma jak najmniejszy wpływ na klimat. Czwartym naszym punktem, w ramach przejrzystości i dostępności do informacji emitenci powinni udostępniać wyniki badań próbek z szybów wentylacyjnych. Wiemy, że takie badania są prowadzone, niemniej jednak ich wyniki nie są publicznie dostępne. A z racji tego, że metan nie jest gazem zanieczyszczającym powietrze, nie widzę powodu, dla którego te informacje nie powinny być, dostępne dla, nie powinny być publicznie dostępne. Piątym naszym punktem, monitoring i raportowanie emisji metanu powinny zacząć obowiązywać również we wszystkich zamkniętych i opuszczonych kopalniach, jak i w kopalniach uznawanych za niemetanowe. W przeszłości KGHM udokumentowało wycieki metanu z kopalni miedzi, a według niektórych źródeł wyniki pomiarów metanu z Bogdanki były niegdyś ukrywane. I podkreślam, że Bogdanka jest uznawana za kopalnię niemetanową, więc być może te pomiary emisji metanu z kopalni niemetanowych również powinny być uwzględnione. Jeżeli mogłabym prosić koniec slajd. Wybiegając trochę w przyszłość, sugerujemy również, by po implementacji rzetelnych i ujednoliconych systemów monitorowania i raportowania Unia rozważyła implementację standardów emisji na tonę wydobytego węgla i, i żeby te standardy obejmowały również importowany węgiel. Oczywiście nie chodzi o to, by teraz zaraz wprowadzać trudne do zrealizowania cele, ale by, o to, by stopniowo podnosić ambicję redukcji, metanu z, em, redukcji emisji metanu z węgla. Sugerujemy też aby włączyć metan do emisji EU-ETS, do systemu EU-ETS. Podkreślam jednak, że zarówno standardy emisji, jak i EU-ETS powinny być wprowadzone nie teraz, a dopiero w niedalekiej przyszłości, tak by dać czas emitentom na przystosowanie się do, do zmian. Nie ma wątpliwości, że ograniczenie emisji będzie drogim przedsięwzięciem. Dlatego też wierzę, że powinno być ono podparte wsparciem finansowym dla projektów odmetanowania, w szczególności dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która produkuje w większości węgiel koksujący używany do produkcji stali. Tym niemniej metan zasługuje na więcej uwagi niż, niż, niż dotychczas udano. Um, i, I Myślę, że jest to temat, który, który trzeba wreszcie poruszyć. Um, to tyle na ten moment z mojej strony. Dziękuję za uwagę.
0: Dziękuję bardzo za prezentację. Pani Małgorzacie Kasprzak, analityczce z Think Tanku Ember. Pani Małgorzato, Pani na początku wspomniała i trochę mnie wyręczyła, bo za zaproszenie do tej debaty otrzymali także przedstawiciele między Ministerstwa Klimatu i Środowiska Polskiej Grupy Górniczej, a także Krajowego Ośrodka Badań i Zarządzania Emisjami. No Niestety z różnych powodów ich tutaj nie ma z nami. Jest mi przykro, ale tym bardziej się cieszę, że Państwo jesteście. Pani Małgorzata, jak Pani myśli, dlaczego przedstawiciele Krajowego Ośrodka Badań i Zarządzania Emisjami nie zdecydowali się porozmawiać z nami dzisiaj?
1: Śmiejemy się trochę z moimi znajomymi, że metan kopalniany to taki gorący ziemniak polskiej energetyki, nikt nie chce go dotknąć i każdy przerzuca temat z ministerstwa na ministerstwo, z instytucji na instytucje i z jednej strony wszyscy się interesują tematem w, jakim as w jakimś aspekcie, ale na przykład nie wiadomo, kto monitoruje status e, strategii metanowej. E, kilka dni temu e, e, poseł Kozik wystosował e, interpelację w tej sprawie, żeby zobaczyć, kto, kto w ogóle patrzy, co się dzieje ze strategią metanową. E, więc e, mam nadzieję, że pomoże to trochę wyjaśnić e, do kogo należy ten temat? Bo na razie wiadomo, że większość osób zajmowało się metanem z punktu widzenia bezpieczeństwa, a nie z punktu widzenia klimatycznego, ale mam nadzieję właśnie, że jest to moment, w którym, w którym to się zmieni i wreszcie metan zostanie również rozpatrywany w kwestii klimatycznej.
0: Bardzo dziękuję, Pani Małgorzato. Panie dyrektorze... Pan z naszej trójki jest najbliżej węgla, można tak powiedzieć. No niestety nie przyszli przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej i Pan jakby jako jedyny tutaj reprezentuje tych, którzy węglem i jego wydobyciem na co dzień się zajmują. Jak Pan myśli, dlaczego się poddali?
2: No nie mam wiele pojęcia. Wygląda na to, że po reprezentacji Pani Małgorzaty kaszczak Będę tutaj troszkę adwokatem diabła, tak? Niekoniecznie. Zostało, zostało przedstawione w nasze polskie górnictwo troszkę w czarnych barwach. Ja na pewno nie będę tutaj nic ubielał, podam tylko i wyłącznie fakty, jakie są. Skupię się na Jaszczyńskiej spółce węglowej, bo myślę, że to jest najistotniejsze tutaj dla nas. Polska grupa górnicza i generalnie węgiel energetyczny odchodzi pomaluku do Lamusa. Wszyscy wiemy, że trwają rozmowy, e, może też dlatego nie ma tutaj kogo z PGG. E, zdają sobie sprawę z tego, że e, przedsiębiorstwo jest praktycznie e, postawione do likwidacji. Jest to jest tylko czasu, e, w którym poszczególne kopalnie będą zamknięte. No być może, tak jak tutaj sugeruje pani e, Małgorzata, będzie też brane pod uwagę e, również emisja metanu z poszczególnych kopalń. PGG przy harmonogramie zamknąć. Jeżeli mogę, to przejdę do, do prezentacji.
0: Tak, zapraszam, bo Jaszczęska Spółka Węglowa wedle mojej wiedzy posiada własne pomysły i rozwiązania dotyczące metanu. Dlatego bardzo proszę pan Artur Badylak, dyrektor Biura odmetanawiania i Zarządzania Mediami Energetycznymi jaszczęskiej Spółki Węglowej. Prosimy o prezentację.
2: Już udostępniam. Jak wspomniałem, postaram się skupić w mojej prezentacji raczej na jaszczymskiej spółce węglowej na tym, w jaki sposób my staramy się radzić sobie z redukcją emisji metanu. Proszę mi wierzyć, pani Małgorzata przedstawiła polskie górnictwo w sposób taki, abyśmy w ogóle na ten temat w ogóle na ten temat nie rozmawiali, gdzieś ten temat był z boku. Nigdy, czy, czy też podchodziliśmy do metanu w sposób taki bardzo, powiedziałbym, niefrasobliwy, co nie do końca jest prawdą i postaram się w mojej prezentacji na ten temat więcej powiedzieć. Jak już wspominałem, też wcześniej polskie górnictwo węgla możemy podzielić na dwa sektory to jest węgiel energetyczny czyli y, praktycznie że biorąc wszystkie kopanie poza Jaszczęską spółką węglową i ten sektor jest praktycznie rzecz biorąc postawiony dzisiaj już w stan likwidacji, oczywiście rozpisany na wiele lat. Y, odchodzimy jako Europa, jako Polska od y, energetyki węglowej, więc tutaj nie ma się czemu dziwić. Y, natomiast jeżeli chodzi o jaszczęską spółkę węglową, Jaszczemska spółka wydobywa węgiel koksowy, który znajduje się na liście surowców krytycznych y, dla Unii z tego powodu, że oczywiście węgiel koksowy jest niezbędny do produkcji stali. W 2020 roku zakłady grupy jaszcząskiej spółki wyprodukowały prawie 14,5 miliona ton węgla koksowego i 3,3 miliona ton koksu. Produkcja sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja sprzedaż koksu i węgla pochodnych stanowią podstawową działalność grupy JDSW. Jeżeli chodzi o Spółkę Węglową, prowadzi na działalność na Górnym Śląsku, oczywiście w jego południowym rejonie. W skład, skład, skład Jaszczębskiej Spółki wchodzi obecnie pięć kopalń węgla, trzy kopalnie dwuruchowe, to jest Borynia Zofiówka, Jaszczympie, Bziek, Szczygłowice oraz wykopanie Budryk i Pniówek. Kopalnie od SW posiadają łącznie około 6,7 miliarda ton zasobów bilansowych węgla, w tym miliard ton zasobów operatywnych. Grupa zamierza powiększać, powiększać bazę zasobów operatywnych, co umożliwi utrzymanie mocnej pozycji na międzynarodowych rynkach przez okres następnych kilkudziesięciu lat. Teraz jeżeli chodzi o emisję z kopalni od SW, na slajdzie widzimy emisję z trzech ostatnich Lat. Jeżeli chodzi o emisję, jest ona oczywiście dokładnie pomiarowana i raportowana. Całkowita ilość metanu, która wydzieliła się podczas eksploatacji z naszych kopalń w roku 2020, to 362,83 milionów metrów sześciennych metanu. Odmetanowaniem metanowaniem ujęliśmy 142, ponad 142 miliony metrów sześciennych. A gospodarczo z tego zużyliśmy 86 milionów metrów sześciennych. Tu dwa zdania na temat odmetanowania. Pani Małgorzata troszkę na ten temat powiedziała, używając słowa wycieki, które bardzo mocno drażnią wszystkich górników, ponieważ nie możemy tutaj mówić o wyciekach, o wyciekach możemy mówić przy okazji instalacji gazowych, natomiast na pewno nie o kopalniach. Metan wydziela się przy eksploatacji węgla. Jeżeli mówimy tutaj o polskich kopalniach, wiemy, że przepuszczalność węgli jest bardzo słaba. W związku z tym ten metan wydziela się podczas eksploatacji, nie można go ująć przed eksploatacją nie to co tutaj sugerowała pani Małgorzata. Możemy go ujmować tylko i wyłącznie podczas a równocześnie z eksploatacją węgla. Dla nas odmetanowanie w tej chwili to stanowi praktycznie rzecz biorąc jedyną, jedyne to jest nasze jedyne narzędzie do walki z Emisją metanu, ale też o bezpieczeństwo górników. Oczywiście drugim narzędziem jest intensywne przewietrzanie, o, o czym też była mowa. I to jest stosowane od zawsze w górnictwie: to znaczy, jest taka ilość powietrza dostarczana do wyrobisk dołowych, do wyrobisk eksploatacyjnych, gdzie pracują ludzie, aby stężenie metanu w powietrzu było na poziomach bezpiecznych. Wszyscy wiemy, że metan o stężeniu powyżej 5% objętościowo jest gazem wybuchowym. O tragediach górnictwa wszyscy słyszeli niejednokrotnie, więc dlatego e, dlatego dostarczana na dół jest bardzo duża ilość powietrza po to, żeby ten metan rozrzedzić szybami wentylacyjnymi. Oczywiście ten metan jest wypuszczany do atmosfery, ale o tym jeszcze potem będę e, e, mówił. Jeżeli chodzi o metanowanie, to jest bardzo skomplikowany proces e, pracochłonny i e, e, kosztotwórczy. Niestety w związku z tym e, i tu też troszkę racji e, było Dotychczas, zresztą nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, odmetanowanie traktowane było jako, jako bezpiecznik dla eksploatacji węgla, tak, dla bezpieczeństwa pracy górników. Projektowane i wszystkie roboty prowadzone były, związane z odmetanowaniem, prowadzone były w taki sposób, żeby zapewnić bezpieczeństwo górnikom, a niekoniecznie, żeby maksymalizować ujęcie tego metanu, czy redukować jego emisję do powietrza wentylacyjnego i do atmosfery. To na szczęście ostatnio zaczyna się zmieniać, czy można powiedzieć, że jeżeli chodzi o jaszczymską spółkę, to się już zmieniło, co mnie niezwykle cieszy, ponieważ zajmuję się odmetanowaniem od 25 lat. i Widzę, jak ewoluuje stosunek do odmetanowania, stosunek do metanu urmowanego odmetanowaniem również. Kiedyś ten metan był spalany tylko i wyłącznie w kotłach węglowo-gazowych, które były zlokalizowane gdzieś przy okazji na kopalniach. Większość tego gazu była wypuszczona niestety do atmosfery. Obecnie technologie już na to pozwalają, żeby ten gaz był na tyle oczyszczony, żeby można było z niego produkować energię elektryczną, cieplną, w układach kogeneracyjnych, czasem nawet trigeneracyjnych, tak my to robimy. W związku z tym nakłady są coraz większe na to właśnie, żeby rozbudowywać systemy odmetanowania i rozbudowywać gospodarcze wykorzystanie metanu. My to robimy w sposób znaczący, jak widać nawet na tym wykresie co rok jest zwiększana ilość metanu, która jest umowana odmetanowaniem i coraz więcej tego metanu wykorzystujemy gospodarczo. Tutaj na slajdzie widać, jak w ciągu ostatnich w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła produkcja energii elektrycznej we własnych instalacjach naszych. Od 70 tysięcy megawatogodzin w roku 2018 do już prawie 100 tysięcy megawatogodzin w roku ubiegłym. Skąd się to bierze? Trwa obecnie duży program gospodarczego wykorzystania metanu, gdzie budujemy układy kogeneracyjne na kopalniach budryk i knurów w szczegółowice. To związane jest z tym, zresztą będę za chwileczkę mówił, że metan, który ujmujemy. W kopaniach północnych możemy wykorzystywać w własnych układach. W kopalniach północnych sprzedajemy do jednostki zewnętrznej, do agenniku. I oni wystarają się go wykorzystywać już w 100%. Teraz, zanim jeszcze, bo jeszcze nie mówimy no, o gospodarczym wykorzystaniu metanu, ja do tego jeszcze wrócę. Natomiast na początek jeszcze chciałbym powiedzieć. Kilka zdań w temacie właśnie emisji metanu, który też była wcześniej mowa w prezentacji pani Małgorzaty. Jeżeli chodzi o świat, to całkowita emisja metanu w 2019 roku w skali świata wyniosła w przybliżeniu 596 milionów ton. Źródła emisji naturalne odpowiadają za około 40% tej wartości, z kolei działalność człowieka za pozostałe 60%, czyli 363 miliony ton. Z tego około 145 milionów ton, czy jakieś 40% zł, bo to nie związane z rolnictwem. Sektor energetyczny 15. jest za 134 miliony ton, czyli 37% emisji metanu, gdzie sam przemysł węglowy odpowiada tylko za 39 milionów ton, czyli 11%. Jeżeli chodzi o Europę, to zgodnie z informacjami publikowanymi w strategii metanowej Unii Europejskiej, Unia odpowiada za 5% światowej emisji metanu, czyli około 17 milionów ton. W Unii Europejskiej największymi źródłami antropogenicznej, czyli to jest powodowane przez ludzi emisji metanu. Jest rolnictwo to jest w 40-50%, y, odpady to 20-26% i y, energetyka 19-30%. Y, zgodnie z powyższym można przyjąć, że sektor węglowy Europejskiej odpowiada za y, 0,19% światowej emisji metanu, w tym jaszczę spółka węglowa 1-3%, co widać na. W kolejnym slajdzie, slajdzie jeżeli chodzi o Europę i w świetle Europy Jastrzębska Spółka Węgrowa to tylko 1,29, czyli 1 ,3 emisji metanu w Unii Europejskiej spowodowanej przez człowieka. Jeżeli chodzi o emisję metanu z górnictwa podziemnego też ten slajd był tak troszkę powiedziałbym podany przez panią Małgorzate, że Polska odpowiada za y, bardzo dużą ilość metanu wypuszczanego do powietrza, no to nie do końca jest. Y, przede wszystkim to są Chiny, y, USA, Rosja, naprawdę polskie górnictwo jest w zdecydowanym odwrocie, lata świetności ma za sobą. Y, te lata świetności to były lata 80. ubiegłego wieku, gdzie naprawdę wydobywano nas prawie 200 mln węgla i emisja metanu była na bardzo wysokim poziomie. W tej chwili zarówno wydobycie maleje, ale tym samym Maleje też emisja metanu. W związku z tym, w związku z tym no porównywanie Polski do Chin, czy nawet pokazywanie, tak jak widziałem na slajdzie, że Polska wyprzedza Chiny, jeżeli chodzi o emisję metanu, no to naprawdę jest porównywanie myszy do słonia. Pomimo to, pomimo to, jeżeli chodzi o Europę, to zgadzam się jak najbardziej. Emisja z polskich Kopań jest zdecydowanie najwyższa. Emisja z Jaszczemskiej Spółki również jest na wysokim poziomie, jeżeli patrzymy tylko na górnictwo europejskie, a to dlatego, że tak naprawdę dzisiaj z Górnictwa Europejskiego pozostało tylko Górnictwo Polskie, śladowo już czeskie, zarobił dwa, jak tam są kopalnie zlikwidowane. Jastrzębska Spółka Węglowa będzie jedynym, Dostawcą węgla w Europie. Pozostaniemy jedynym producentem. I teraz, jak popatrzymy na naszą emisję metanu i weźmiemy GWP metanu tylko na poziomie 28, czyli w horyzoncie stuletnim, nie to, co podawała Pani Margozata, czyli 20-letnim, gdzie byłoby to 86. Przeliczyć to na ekwiwalent CO2, biorąc pod uwagę ceny z 17 marca, czyli bardzo świeże według kobizę to jest 41,91 za uprawnienie do emisji tony dwutlenku węgla i biorąc pod uwagę cenę euro, to proszę Państwa za uprawnienia do emisji metanu za rok 2020 Jaszczemska spółka wygląda po obliczeniu oczywiście metanu, który zużyliśmy w układach generacyjnych do produkcji energii musielibyśmy zapłacić ponad miliard złotych. Tego spółka raczej by nie udźwignęła. I proszę o tym pamiętać, gdy mówimy tutaj o włączeniu metanu do ETS-ów. Już nawet nie mówię o tym, że spółka zatrudnia grupa kapitałowa 30 tysięcy ludzi, tak kooperuje z nami pewnie drugie tyle, jeżeli nie więcej. Osób zatrudnionych w firmach, które z nami kooperują. Ale Będziemy jedynym dostawcą stali, znaczy może nie stali, a węgla koksowego i koksu w Europie z Europy. Jeżeli my tego koksu i tej stali i tej, tego węgla koksowego dostarczymy, to Europa kupi to w innych krajach. Jeżeli ktoś myśli, że metan, my nie uwalnia się przy eksploatacji węgla w Australii, Chinach czy Stanach Zjednoczonych, jest w głębokim będzie. Dokładnie tak samo, jak i w Polsce ten metan, ten metan się y, wydziela. Czyli tak naprawdę przełożymy to tylko w inny rejon świata. Nie wiem, czy o to chodzi. Jeżeli chodzi o ochronę klimatu, myślę, że nie. Przejdę teraz do tego zagospodarowania metanu w jakształckiej spółce węglowej. Tak jak, mówimy, tak jak mówiłem wcześniej, walczymy z emisją metanu, staramy się go redukować, staramy się podnosić efektywność od metanowania e, kopalń. Ta efektywność w tej chwili zbliża się do 40%. Na świecie to jest przyjmowana średnio 30%, 30%, maksymalnie 35%. U nas za obiegu roku było już prawie 40%. Więc widać, że tutaj naprawdę kładziemy bardzo duży nacisk na to. To, co powiedziałem wcześniej, jeżeli chodzi o gospodarcze wykorzystanie metanu, możemy to podzielić na dwa ośrodki, kopalnie południowe, czyli Pniówek, Zofiówka, Borynia, ziem gaz w całości sprzedajemy odbiorcom zewnętrznym, to jest i SA. natomiast w kopalniach północnych wykorzystujemy go we własnych układach pogeneracyjnych i prowadzimy tam obecny ogromny projekt gospodarczego wykorzystania metanu. Celem zarządu jest wykorzystywanie w 100% metanu, umowanego przez stację odmetanowania. Czyli tutaj wychodzimy naprzeciw sugestiom pani Małgorzaty. Mam nadzieję, że do roku 2025, bo tak mamy rozpisany plan gospodarczego wykorzystania metanu będziemy mogli ten gaz wykorzystywać w 100% i już nic nie wypuszczać do atmosfery. Oczywiście, tu ma Pani troszkę rację, to są zaniedbania sprzed wielu lat. Na usprawiedliwienie polskiego górnictwa i również Jastrzębskiej Spółki Węglowej należałoby powiedzieć, że koniunktura na węgiel jest niestety nie stała. Kopalnie węgla w Polsce praktycznie od 90. roku ubiegłego stulecia cały czas walczą o przetrwanie z niewielkimi tylko przerwami, gdzie koniunktura na węgiel była dobra i gdzie można było prowadzić jakieś inwestycje. Bardzo trudno jest pozyskać środki na inwestycje spoza własnych środków, więc tym bardziej wszelkie inwestycje, które są prowadzone w Jaszcząskiej Spółce Węglowej należałoby należałoby doceniać. Jak mówimy tutaj o projekcie gospodarczego wykorzystania metanu, północnych naszych, to oczywiście budowa układów kogeneracyjnych o łącznej mocy 60 MW wymaga to rozbudowy systemów odmetanowania, modernizacji, bądź też budowy nowych stacji odmetanowania, wielu kilometrów ciągu odmetanowania, modernizacji rozdzielni, rozdzielni, głównych, też budowy jednej rozdzielni. Cały projekt jest rozpisany na 300, prawie 350 milionów złotych więc jest to ogromne fundusze, i zdajemy sobie sprawę, że, ten, że wdrożenie ten, tego projektu przyniesie nam duży efekt ekonomiczny, ale również środowiskowy, co w świetle działań Unii Europejskiej ma bardzo duże znaczenie. Niestety, i tu teraz chcę to podkreślić pełną mocą, jak zakończymy drugi etap obecnych, które obecnie teraz są w budowie silniki, oddamy je początkiem roku 2022, Musimy zgodnie z dyrektywą 2003 87 wejść do IUETS za dwutlenek węgla. Będziemy musieli płacić za wyemitowany podczas utylizacji metanu w silnikach generacyjnych. metan, a wyemitowany dwutlenek węgla będziemy musieli zapłacić, zapłacić za wyemitowany dwutlenek węgla. Niestety szacujemy, że opłaty te spowodują wzrost kosztów produkcji energii elektrycznej w silnikach kogeneracyjnych około 100% i może to spowodować w praktyce, że opłacalność spadnie nam blisko, opłacalność tej inwestycji spadnie bardzo blisko zera. To, co powiedziałem, w roku 2025 chcemy zakończyć. Będzie to 60 MW, to, co mówiłem wcześniej, tylko 20 MW w paliwie zainstalowane w jednym punkcie już nas zmusza do tego, aby przystąpić do handlu uprawnieniami emisjami CO2. Teraz, na, teraz jakie dalsze działania JSW chce podejmować w celu redukcji emisji metanu? Można go scharakteryzować w dwóch punktach. Pierwszy punkt, to jest taka pierwsza linia, uważam, że najważniejsza, to redukcja emisji metanu do powietrza wentylacyjnego i trwają już prace koncepcyjne wspólnie z instytutami naukowymi, z uczelniami, z uwzględnieniem specyficznych warunków dołowych charakteryzujących każdy z zakładów policzej astronomii spółki węglowej. Chcemy w miejscu wydzielania się metanu, czyli z górotworu już na dole poprzez uszczelnianie, poprzez właśnie intensyfikację prac związanych z odmetanowaniem, zwiększyć efektywność odmetanowania, a tym samym zredukować emisję metanu do powietrza wentylacyjnego, a następnie mniej tego metanu wypuszczać szybami na powietrze, do atmosfery na powierzchni. Jak wspomniałem, te wszystkie, te wszystkie działania, które w tym są niezwykle kosztowne. I warto byłoby, żeby na takie działania również e, znalazły się jakieś środki publiczne, e, żeby nas tym wspomóc. Bo to co mówię, to jest budowa wielu kilometrów dociągów na dole, uszczelnianie zrobów poeksploatacyjnych. E, te wszystkie prace są niezwykle, niezwykle drogie. A drugi obszar, który nas interesuje i o którym jest bardzo głośno, to właśnie utylizacja i gospodarcze wykorzystanie metanu z powietrza wentylacyjnego, tak zwany WAM. Jest to, jest to rzecz niezwykle trudna. Co prawda na świecie istnieją technologie, które pozwalają na utylizację takiego metanu i gospodarcze wykorzystanie. Warunek jednak jest taki, aby można było produkować z tego energię elektryczną, stężenie metanu w powietrzu wentylacyjnym musi wynosić minimum 1%. Polskie prawodawstwo górnicze mówi, że maksymalne stężenie metanu w szybie wentylacyjnej może wynosić 0,75%. W związku z tym te technologie dla nas już są w tym momencie niemożliwe. Poza tym tak naprawdę stężenie metanu w szybach wentylacyjnych waha się od 0,1 do 0,6%. Musi to być rozrzedzone, ten metan to już powiedziałem, na początku z uwagi na bezpieczeństwo pracy górników, wyrobisk kardzołowych. W związku z tym tylko, jeżeli chodzi na przykład o jaszczymską spółkę węglową, tylko dwa szyby wentylacyjne, dwóch szybach wentylacyjnych stężenie metanu przekracza czasami poziom 0,3-0,4%. We wszystkich innych jest poniżej 0,3%. A druga technologia, która jest dostępna, która, gdzie są reaktory katalitycznego spalania metanu, pozwala na uzyskanie tylko utylizacji metanu, oczywiście z powietrza wentylacyjnego, ale uzyskanie z tego tylko i wyłącznie energii cieplnej. Tam wymagania dla stężenia metanu są niższe wystarczy 0,3%, ale tak jak powiedziałem, to są tylko dwa szyby w Jaszczęskiej Spółce Węglowej, ponadto te szyby są zlokalizowane w takim miejscu, że tak naprawdę to ciepło, które byśmy wyprodukowali z tego metanu byłoby ciepłem odpadowym. W związku z tym, jeżeli chodzi o Wam, jest to sprawa niezwykle problematyczna. Ponadto te technologie, o których wspomniałem, które są dostępne, są na horrendalnie drogie, bo tu mówimy o takich pieniądzach, że utylizacja powiedzmy powietrza z jednego z jednego szybu byłaby troszkę niż cały nasz projekt gospodarczego wykorzystania metanu na wykupanie. więc na tą chwilę na pewno Będziemy się przede wszystkim na punkcie pierwszym. Punkt drugi nie trwają oczywiście rozmowy zgłaszają się nas różne firmy instytuty badają różne możliwości, ale tak naprawdę jest to wszystko obecnie tylko i wyłącznie na poziomie badawczym. Ja myślę, że Unia Europejska, jeżeli poważnie traktuje redukcję emisji metanu do atmosfery, to jednak powinna pomyśleć o narzędziach wsparcia dla redukcji emisji metanu z kopania. To, co, jeżeli dostaniemy, udałoby nam się pozyskać jakieś fundusze, jesteśmy w stanie podnieść efektywność odmetanowania z tych niecałych 40% do 50%, może nawet i 60%. Natomiast jeżeli chodzi o Wam, no to wymagałby Wsparcia zarówno na etapie teraz badań projektów, jak i później wdrożenia i myślę, bo te technologie, które istnieją, one są ekonomicznie nieopłacalne nawet po zainstalowaniu. Zostały zainstalowane w dwóch miejscach na świecie, obydwa, obydwa te miejsca są w tym momencie wyłączone, więc jak widać, no nie bardzo w tym miejscu jesteśmy jako ludzkość na razie w stanie sobie poradzić. No myślę, że pierwszym bezwzględnie koniecznym krokiem, dobrym krokiem, który by mogła zrobić Unia Europejska, to wyłączyć energię produkowaną z metanostopań z europejskiego systemu handlu emisjami CO2. To na początek byłoby dobre i naprawdę wskazane dla nas. <śmiech> na koniec jeszcze chciałem pokazać zdjęcia właśnie, że nie opowiadam tutaj jakiś bajek. To są zdjęcia z kopalni Budryk, zainstalowanych już y, instalacji kogeneracyjnych. Po lewej stronie stacja metodowanie na pierwszym planie. Dalej w dalszej części układy kogeneracyjne, dwa silniki MW. A tutaj y, już ruch knurów kopalni, knurów w Szybowicę zamontowane y, w tym roku y, układy kogeneracyjne.
0: Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze.
2: Dziękuję, dziękuję uprzejmie. Przy okazji jeszcze zaproszę do odwiedzenia naszej strony internetowej wwwcmm na której to stronie pokazujemy nasze działania. Myślę, że to, co pokazujemy, jeżeli chodzi o gospodarcze, wykorzystaniemy tam. To, co robimy w tym momencie w Jastrzębskiej Spółce Rębiowej. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Proszę mi wierzyć, że odwiedziłem wiele krajów świata, nie tylko, nie tylko jako turysta, ale również służbowo. Byłem w wielu kopalniach, w wielu przedsiębiorstw widziałem. Jaszczęcka spółka na tę chwilę jest myślę pionierem, liderem w odmetanowaniu i gospodarczym wykorzystaniu metanu, a na pewno jednym z liderów. Chcemy się tym dzielić. Przystąpiliśmy do organizacji ICMM, International Center of Excellence on Cool Methane który działa pod auspicjami grupy ekspertów do spraw metanu w ONZ. Chcemy się dzielić z naszą, naszym doświadczeniem, wiedzą, również z innymi krajami świata. a Wiem doskonale, że takie zapotrzebowanie na świecie istnieje, więc zamiast nastawiać się na niszczenie przemysłu w Europie, to raczej proponowałbym sprzedaż dobrych praktyk, tego co my robimy na cały świat. I myślę, że to jest dla nas wyjście na przyszłość. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję Dobre. bardzo. Drodzy Państwo, zachęcam do włączenia się w naszą dyskusję w komentarzach pod transmisją na Śląskiej Opinii, a gości proszę o odpowiedź na takie pytanie. Na Śląsku, jak już ktoś interesuje się metanem, Myślę, to w takich ludziach, takich jak ja, moja rodzina, moi znajomi, sąsiedzi, współpracownicy, to raczej w kontekście zagrożeń, jakie ten gaz, a dokładnie jego wybuch, może spowodować, a czasem niestety powoduje dla pracujących podziełem górnikom. Zresztą o tym wspominał w swojej prezentacji pan dyrektor Artur Badylak. Ale jak już pewnie przynajmniej część z nas zdąży, zdążyła się dowiedzieć, metan to także kłopot na powierzchni. Duży kłopot. Yy, duża skala. I Powinniśmy porozmawiać o tym, co nas czeka w najbliższej przyszłości, ale nie można mówić o, o przyszłości, nie wracając troszeczkę do przeszłości. Drodzy Państwo, dlaczego do tej pory według Was ten problem przez wiele lat był traktowany, nie był traktowany z należytą powagą tutaj na Śląsku? Dlaczego o tym się zupełnie nie mówiło? Pani Małgorzata Kasprzak-Ember.
1: Chciałabym znać odpowiedź na to pytanie. Aktualnie też patrzę nieco na, na metan w Indiach i okazuje się, że jednym z powodów, dla którego metan z kopalni w Indiach nie doczekał się też tak samo trochę jak w Polsce uwagi, jest to, że po prostu skupienie jest pełne na wydobyciu węgla a metan jest uznawany jako za zło, którego trzeba się pozbyć w, ko w kontekście bezpieczeństwa. Ale nie patrzy się na metan w kontekście tego, że można by go po prostu zużyć na potrzeby energetyczne. Um, nie wiem, dlaczego dotychczas tak mało się mówiło o metanie w kontekście klimatycznym. Um, podejrzewam, że no, agenda teraz trochę zaczęła się zmieniać, więc, więc jakby rozmowa na temat wpływu klimatycznego e, różnych gałęzi przemysłu zaczyna, zaczyna być wreszcie, wreszcie silniejsza. No Mam nadzieję, że będzie się mówić więcej i tyle można powiedzieć na ten temat.
0: Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, jak sobie zaczniemy googlać o tym problemie, to oczywiście znajdziemy artykuły w, na jakichś specjalistycznych stronach internetowych, ale przyznam szczerze, nigdy jakoś tak, przepraszam za słowo, nie napatoczyłem się na wypowiedzi medialne, na audycje telewizyjne, radiowe, poświęcone problemowi metanu na powierzchni. A, a Pan dzisiaj dosyć jasno ten problem zaprezentował, problem i, i sposoby jego rozwiązania, jakie Jaszczęska Spółka Węglowa czyni. Dlaczego tak się działo? Muszę tu
2: przyznać rację Pani Małgorzacie, absolutnie nie ma pojęcia. I tak jak powiedziałem wcześniej, zajmuję się obytanowaniem od 25 lat. Praktycznie prawie całą moją karierę zawodową. I proszę mi wierzyć, zawsze doprowadzało mnie to do szaleństwa. Dlatego bardzo się cieszę, że od pewnego momentu w Jaszczenskiej Spółce to już trwa od kilku lat. Zupełnie inaczej patrzy się na metan. Wszyscy wiedzą, że metan oprócz tego, że jest niebezpieczny, jest również znakomitym e, źródłem energetycznym tak jest e, może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, produkcji energii cieplnej i to się dzieje. I to w tym momencie się dzieje, dzieje się od kilku lat. E, zmiana nastąpiła e, diametralna. E, widzę po rozmowach z zarządem e, na wszelakich na naradach, jak e, mocno e, w tym momencie wszyscy tak bardzo poważnie podchodzą do problematyki metanu, do redukcji emisji metanu. Wcześniej mówiło się tylko i wyłącznie tych lat temu, jak ja pamiętam, 10, 15, 20. No metan był traktowany tylko i wyłącznie właśnie, tak jak powiedziała Pani Małgorzata, jako zło, którego trzeba się w jakiś sposób pozbyć, tak? Wszyscy byli skupieni tylko i wyłącznie na wydobyciu węgla. I myślę, że wśród moich kolegów górników, którzy nie zajmują się metanem, odmetanowaniem, na co dzień, a tylko i wyłącznie wydobyciem. Dla nich ten metan nadal jest tylko i wyłącznie przeszkodą. Proszę mi wierzyć, że przy eksploatacji węgla metan jest naprawdę przeszkodą. Musimy niejednokrotnie zatrzymywać wydobycie. Czujniki metanu, które są zabudowane w wyrobiskach eksploatacyjnych nie pozwalają na zwiększenie wydobycia, tak jak to, czyli górnicy oczywiście zwiększać i zwiększać, ponieważ bezpieczeństwo pracujące załogi na dole jest priorytetem. W, w związku z tym nie ma pozwolenia na to, aby można było dopuszczać do zbyt wysokich stężeń metanu w powietrzu. Obecnie trwają naprawdę bardzo duże inwestycje w temacie odmetanowania, przynajmniej jeżeli chodzi o jaszczątką pukę węglową. I mam nadzieję, że będziemy stawiać duże kroki, cały czas idąc do przodu.
0: Okej, okay. to pójdźmy troszeczkę dalej. Pan retor w prezentacji wywołał też Unię Europejską, przyznam szczerze, odebrałem, no tak, Unię, jeżeli dasz kasę, to my coś z tym jeszcze lepiej zrobimy, a kilka miesięcy temu, drodzy Państwo, Komisja Europejska, dokładnie 14 października 2020 roku, przyjęła taki 21-stronicowy dokument, który wyznacza ramy polityki w zakresie zmniejszania emisji drugiego, przecież najważniejszego gazu cieplarnianego, jakim jest metan, w perspektywie lat 2020-2050. Jak zdaniem Państwa unijna strategia metanowa wymusi zmiany w systemie monitorowania i raportowania tej emisji, Panie Dyrektorze?
2: No, komisja proponuje tutaj, żeby w całej energetyce był jeden system pomiarowy, standard pamiętam, OG MP2.0. Ten standard jest stworzony dla e, energetyki gazowej e, i paliwowej. Absolutnie nie przystaje e, do e, górnictwa węglowego. E, I my tutaj postulujemy e, wspólnie z Eurocolem, e, wspólnie z instytutami e, górniczymi, e, aby jednak stworzyć podobny system raportowania, bo oczywiście jesteśmy za tym. My tu, my nic nie ukrywamy, także tak jak powiedziałem na początku, wszystkie pomiary z Jastrzębskiej Spółki Węglowej to dla nas nie jest żaden wstyd. Wszystko my to pokazujemy. Jest to dokładnie raportowane, opomiarowane, monitorowane i raportowane. Zarówno do Kobize, jak i do Wyższego Urzędu Górniczego. To już wynika z przepisów górniczych. Więc kwestia jest tylko taka, żeby było wszędzie we wszystkich krajach jednakowo w Unii Europejskiej. Tak? żeby opomiarować również na przykład kopalnie węgla powierzchniowe, o czym się nie mówi w ogóle. Mówi się o kopalniach głębinowych, bo bardzo łatwo jest zmierzyć właśnie ten metan, który wypływa nam szybami, czy metan, który jest wypuszczany do atmosfery z kominów technologicznych w stacji odmetanowania. To jest wszystko opomiarowane, zmierzone, więc bardzo łatwo o tym mówić. Natomiast jeżeli mówimy o kopalni, o kopalni odkrywkowe, to już tak łatwo nie jest, tak? Nikt tam w ogóle nie mówi o metanie, natomiast proszę mi wierzyć, ten metan też się tam wydziela. Po odsłonięciu, po ściągnięciu nadkładu z nadpokładów węgla brunatnego, ten metan zaczyna się wydzielać z węgla brunatnego i on wydziela się, tylko nikt tego nie raportuje, tak? Największym producentem węgla w Europie nie jest Polska, tylko Niemcy, ale węgla brunatnego. I nikt nie mówię, w ogóle nie raportują, ile tego metanu tam się wydziela, tak? No bo jest go bardzo trudno pomiarować. Więc myślę, że jakiś system pomiaru metanu jest konieczny. No poza tym nie jest tylko energetyka, tak? To, co pokazywałem na slajdach, połowa metanu w działalności człowieka, no to jest rolnictwo. sposób, w jaki sposób tam podejdziemy do pomiarowania rzetelnego. Zostawię to jako
0: pytanie. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata, to Pani zgadza się z przedmówcą, czy jednak Pani zdaniem to te wytyczne Komisji Europejskiej są zupełnie wystarczające do tego, aby problem rozwiązać, a przynajmniej rozwiązywać skutecznie?
1: Zgadzam się, że węgiel rządzi się trochę innymi prawami niż, tak. niż gaz, więc też postuluję za tym, żeby te wytyczne były... Nieco, nieco inne e, niż, niż, dla, niż dla gazu. E, tym niemniej, jeśli chodzi na przykład o, o węgiel, e, węgiel z kopalni odkrywkowych, e, owszem, te emisje są, z tym, że są o wiele mniejsze niż z kopalni głębinowych, dlatego też skupiamy się na kopalniach głębinowych. E, jeżeli chodzi o raportowanie, to bardzo bym chciała, żeby raportowanie było ujednolicone. Na ten moment, jak widzimy na dane, przywołując tutaj dane z mojej prezentacji, jest dość dziwny słupek dla Rumunii, która wykazuje bardzo duże emisje z opuszczonych kopalni. Nie wiadomo skąd jest ten słupek do końca, próbowaliśmy trochę odszukać dane, ale nie byliśmy w stanie się do nich dokopać. Pytanie, czy podobne emisje z opuszczonych kopalni są na przykład w Polsce. Możliwe, że tak jest, ponieważ nie ma obowiązku monitorowania emisji z opuszczonych kopalń. Więc kto wie. Dlatego chciałabym, żeby, żeby monitorowanie i raportowanie obejmowało również opuszczone kopalnie. Tak jak, I tak jak też wspomniałam, kopalnie niemetanowe i kopalnie inne niż węglowe, bo okazuje się, że te emisje metanu również w takich kopalniach są.
0: Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, czy europejski system handlu emisjami, inaczej zwany jest światowym rynkiem uprawnień do emisji dwutlenku węgla, powinien obejmować także metan? A jeśli tak, to dlaczego i co by to zmieniło? Pani Małgorzato.
1: Tak jak wspomniałam, myślę, może zadam pytanie, dlaczego nie? Skoro metan jest gazem cieplarnianym, a dlaczego nie powinno stworzyć się systemu podobnego do systemu a, um, uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Um, jeżeli chodzi o, o ramy czasowe, to oczywiście, tak jak wspomniałam, trzeba dać czas emitentom na przystosowanie się. Ja nie postuluję za tym, żeby... żeby te, żeby ten system wprowadzić teraz, zaraz, ale dając wystarczająco dużo czasu emitentom na to, żeby, żeby wdrożyć technologie ograniczające te emisje, tak żeby te, te liczby, które przedstawił pan Badylak nie były aż takie tak. wysokie. Więc, więc myślę, że musimy patrzeć na to bardziej w perspektywie, a nie jako zagrożenie, które jest teraz w tym momencie ale myślę, że na pewno trzeba rozważyć, rozważyć podobnego typu schemat dla, dla metanu kopalnianego. Dziękuję
0: bardzo. Panie dyrektorze, możemy poznać Pańskie zdanie?
2: No, nie, oczywiście jestem przeciwnym, no, przecież doskonale wiemy, że metan przy kwatacji węgla wydziela się i będzie się wydzielał. Nie jesteśmy w stanie w 100% ująć go w rozciągi od niestety. Gdyby taka możliwość istniała, byłbym zupełnie innego zdania, ale takiej możliwości nie ma, yy, więc część tego metanu mimo wszystko będzie yy, ulatniała się z powietrzem wentylacyjnym, czy wentylacyjnymi wentylacyjnymi do atmosfery. Yy, I tak jak pokazałem, gdybyśmy ten metan yy, ujęli yy, yy, europejski yy, system handlu emisjami, tak? No to w tym momencie yy, prawdopodobnie spółka by tego nie udźwignęła, zakończyłoby to eksploatację po prostu węgla w Europie. A ten węgiel sprowadzimy z innych miejsc na świecie, ponieważ gdzie indziej takie pomysły na pewno nie zostaną wdrożone i ten metan po prostu do atmosfery ulotni się w innym rejonie świata.
0: Rozumiem. Drodzy Państwo, to z w w tej sytuacji wróćmy na chwilę do poprzedniego wątku, bo tam Państwu było bliżej do wspólnego poglądu. Myślę tutaj o o zaleceniach Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. Powiedzcie, drodzy Państwo, czy w Polsce istnieje jakieś gremium, jakiś okrągły stół albo kwadratowy, czy też prostokątny, bez znaczenia, gdzie spotykają się strony zainteresowane tym problemem. I strona społeczna, eksperci, naukowcy, działacze ekologiczni, a z drugiej strony praktycy, tak jak Pan Dyrektor, ci, którzy na co dzień z węglem i z metanem, i wokół niego pracują. Czy takie rozmowy gdzieś się toczą? Takie, które mogłyby wspólne stanowisko wypracować i postulować je chociażby przed Komisją Europejską?
2: Niestety nie słyszałem. Po raz, pierwszy, po raz pierwszy mam... Nie wiem, czy mnie słychać. Tak. Po raz pierwszy tak. mamy okazję dyskutować z niezależnym ekspertem w debacie. Absolutnie nie słyszałem o tym, żeby, żeby takie funkcjonował.
0: A gdyby został Pan zaproszony na takie spotkanie w bardzo szerokim uronie przyszedłby Pan?
2: Tak jak dzisiaj jestem tutaj, tak przy, na takie spotkanie, nie ma żadnego problemu. Tak powiedziałem, my jako jaszczyzna spółka Węglowa naprawdę nie mamy nic do ukrycia. Wręcz przeciwnie, mamy się czym pochwalić. Chcemy się dzielić wiedzą. Chciałbym tutaj jeszcze dodać, że mamy kontakty na świecie. Mamy kontakty w Indiach. Pani Małgorzata wspominała tutaj o Indiach. Indie w tym momencie są jednym z największych producentów węgla na świecie. Wydobywają 500 milionów ton węgla. Pan wie ile wydobyła Polska. Zamierzają w przeciągu najbliższych kilku lat zwiększyć wydobycie nawet do miliarda. I proszę sobie wyobrazić, w ogóle nie stosują odmetanowania. Jeżeli Państwo myślą, że nie wydziela się metan, czy produkcji węgla w Indiach, jesteście w błędzie. Stosują tylko i wyłącznie przewietrzanie jako jedyną metodę zwalczania zagrożenia metanowego na dole. Byłem w kopalni na dole, widziałem jak to wygląda, łapałem się za głowę. Chcemy im pomóc, mam nadzieję, że te kontakty zaowocują eksportem polskiej myśli technicznej właśnie do Indii.
0: Okej, okay, dzięki. Ale zanim zaczniemy tą polską myśl eksportować. Pani Małgorzato, czy pani być może spotyka się w jakichś grebiach, może tajnych, takich szerokich, o których my nie wiemy.
1: Tak bardzo chciałabym, ale niestety nic takiego nie istnieje, o ile mi dobrze wiadomo. Myślę, że coś. Myślę, że bardzo potrzebna jest grupa, która wypracowałaby jakąś właśnie, tak jak Pan wspomina, wspólną myśl dotyczącą tego, co zrobić z metanem w Polsce, zwłaszcza jeżeli idziemy do, do Unii Europejskiej i, i próbujemy razem e, przedstawiać jakiś plan albo forsować jakieś postulaty. E, gdyby taka grupa została stworzona, byłabym bardzo chętna w niej uczestniczyć. Na ten moment jednak... Nie dowiedziałam się o jej istnieniu, ani o planach jej powstania. Mam nadzieję jednak, że to się zmieni.
0: Dziękuję bardzo. Drodzy oglądający, między innymi po to są te debaty aby dotykać problemów, prezentować je i szukać jakichś rozwiązań, nie kończyć tylko na rozmowie. Być może to jest taki malutki przyczynek do tego, żeby ci, którzy mogą coś w tym temacie powiedzieć, z każdej strony usiedli razem Niekoniecznie przywilejnym stole i niekoniecznie tak fizycznie przy tym stole, bo czas mamy trudny. Tego wszystkim życzę. A na koniec mam takie pytanie do Państwa, do moich gości, właściwie prośbę. Bo trochę tak straszymy dzisiaj, mam wrażenie, tych, którzy nas oglądają. Może powiedzmy coś optymistycznego. Jeżeli Państwa stać, powiedzieć coś pozytywnego w temacie metanu wydostającego się na powietrze, jak to będzie za kilka, za kilkanaście lat. Panie Dyrektorze, jest Pan w stanie uspokoić ślązaków?
2: Myślę, że może trochę tak, dlatego że tak jak powiedziałem wcześniej, klimat wokół odmetanowania gospodarczego wykorzystania metanu zdecydowanie się zmienił. Tego ja naprawdę bardzo się cieszę. Teraz my jako jeszcze Spółka Węglowa wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa tworzymy takie centrum metanowe przy właśnie ICMM gdzie będziemy zapraszali do współpracy instytuty naukowe, uniwersytety. Może i pani Małgorzata będzie chciała z nami współpracować. Zapraszam do takiej współpracy jak najbardziej. I myślę, że wspólnie wypracujemy taki model, który pozwoli na ograniczenie maksymalne możliwe ograniczenie, to podkreślę maksymalne możliwe ograniczenie emisji metanu do powietrza wentylacyjnego, tak, aby go wypuszczać do atmosfery jednak jak najmniej.
0: Dziękuję bardzo. Pani Bogorzato. coś dobrego na koniec.
1: No ja cieszę się, że wreszcie zaczynam mówić o metanie w kontekście tego, jaki ona wpływ na klimat, więc cieszę się, że poszła interpelacja od posła Kozika i że być może zacznie się coś wreszcie dziać tak, żebyśmy uniknęli tej samej historii co z emisjami dwutlenku węgla. Więc jest nadzieja na to, że jesteśmy w stanie wyprzedzić tutaj obostrzenia, które prawdopodobnie nas czekają. Mam nadzieję, że znajdą się na to pieniądze i mam nadzieję, że, że uda się zrobić to zanim będzie za późno.
0: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Kończymy nasze spotkanie, ale nie kończymy tej dyskusji. My ją po prostu zaczęliśmy i na chwilę przerywamy. Mam nadzieję, że dzięki temu spotkaniu ten kolejny trudny problem Śląska został przynajmniej Państwu rozświetlony. A za udział w debacie bardzo serdecznie dziękuję moim gościom, pani Małgorzacie Kasprzak, ekspertce w ośrodku analitycznym Think Ember. Dziękuję bardzo pani Małgorzato.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie nas jeszcze.
0: Tak samo serdecznie dziękuję za obecność i za podzielenie się swoją wiedzą Panu Arturowi Badelakowi, dyrektorowi Biura Odmetanawiania i Zarządzania Mediami Energetycznymi Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Kłaniam się nisko, Panie Dyrektorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Za uwagę dziękuję wszystkim oglądającym. Zachęcam do dalszej dyskusji na Facebooku i nie tylko. Idźcie i rozmawiajcie o tym ze znajomymi, z przyjaciółmi. I zapraszam na kolejne spotkanie poświęcone Sprawiedliwej Transformacji Górnego Śląska, które mam przyjemność prowadzić we współpracy z organizatorami, Stowarzyszeniem O Miasto i Śląską Opinią. Drodzy Państwo, do zobaczenia w kwietniu, a wszystkim Państwu również gościom, oczywiście życzę dobrego przeżycia świąt, Wielkiej Nocy i jak najlepszego przetrwania czasu pandemii i związanego z nią lockdownu. Kłaniam się nisko. Dobranoc.
1: Dziękuję, dobranoc. Dziękuję, dobranoc.